0: Hey, wir wollen zusammen das Wort Gottes lesen und äh, vielleicht hast du deine Bibel dabei, dann darfst du sie gerne aufschlagen in Lukas 19. Wenn nicht, wir haben die Verse auf dem Screen hinter mir. Wir lieben das Wort Gottes und das die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten und wenn du sie noch nie gehört hast, dann hey, ist einer der besten, die besten besten Geschichten darüber, wer Jesus ist und was wir wie einfach Gott sichtbar gemacht hat als er hier mitten unter uns war, weil das war sein Auftrag, Gott sichtbar zu machen, so wie Gott eigentlich ist, Und dem er eben, wenn du die Geschichte nicht kennst, du wirst es lieben, dass das da alles drin steckt. Lukas 19, Vers 1. Da steht, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte inmitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Alle sagen mal Maulbeerfeigenbaum. Und wer irgendjemand diesen Baum schon mal gesehen hat, dann hebt er jetzt die Hand. Oh, da hinten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal ein Foto davon gesehen. So, hey, wie sieht es eigentlich aus? Sieht ziemlich normal aus, normaler Baum. Jesus musste dort vorüber, vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Er hat sich selber eingeladen, Punkt Nummer 1. Und zweitens hatte er wohl nicht sehr viele Probleme damit. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes, will ich den Arm geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Wie gut ist das, hey? Danke, Rahel. Es war viel besser, dass du mitgespielt hast. Hat sich so viel besser angehört, oder? Hey, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt diese Situation, da beobachtest du was und dann zum Beispiel eben TV-Übertragung. Ja? Du siehst ein Fußballspiel an, Live-Übertragung, du hast die ganzen Leute bei dir zu Hause, Beamer aufgebaut und das Spiel ist gerade an seinem Höhepunkt, ist voller Spannung, du merkst, auch gleich passiert was und dann bricht die Übertragung ab. Schlimmster Moment ever und eben du hast deine Freunde da und alle sind genervt, weil wahrscheinlich liegt es an dir und an deinem Internet, und, äh, und nach fünf Minuten kriegt ihr die Verbindung wieder hin, die Connection startet wieder und ihr seht den Spielstand und merkt, oh wow, da ist ein Tor gefallen. Aber ihr, ihr habt keine Ahnung, wie es passiert ist, ihr habt keine Ahnung, wie es entwickelt hat und es ist der schlimmste Moment. Weil du willst wissen, was passiert ist, aber du hast keine Ahnung, wie das dahin kam, wo wir jetzt stehen. Das andere ist, in meiner früheren Schulzeit gab es diese Momente, also, du bist voll dabei bei dem Unterricht, du weißt, was passiert und dann gibt es diese Phasen, du zonest aus, ja? du hast irgendwelche, irgendwann was denkst du und bist irgendwie weg mit deinen Gedanken und genau in dem Moment fragt dich der Lehrer irgendeine Frage, du hast wahrscheinlich die Frage nicht mehr richtig verstanden, du hast keine Ahnung, hey, wo sind wir jetzt, ja? ich wusste vor fünf Minuten, wo wir waren, aber wo sind wir jetzt, und wenn du dann auch noch so großartige Freunde hast, die neben dir sitzen und die absichtlich die falsche Antwort einflüstern, weil es einen unglaublich witzigen Moment für alle kreiert, dann hast du gewonnen. Weil dann sagst du die Antwort und der Lehrer und alle wissen, du hast keinen Plan von dem, was hier läuft. Und so ist es. Ich denke manchmal... Ich bin auch noch dabei herauszufinden, wie das alles funktioniert mit Ehe und, und dem Ganzen, weil, weil teilweise gibt es solche Situationen auch in unserem Alltag. Ja? Ich weiß, alles ist gut, alles ist super, ähm, ich weiß, wo wir uns befinden und dann plötzlich passiert irgendwas. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. Okay? Vielleicht war es ein Seitenkommentar, vielleicht war es ein falscher Blick oder vielleicht war es auch nur der Tonfall oder irgendwas. Und plötzlich ändert sich die ganze Atmosphäre und, und du denkst so, okay, ich weiß, wo wir vorhin waren. Ich weiß, wo wir jetzt sind, aber was ist dazwischen drin passiert? Es ist irgendwie wie so eine Blackbox, da kam irgendwas rein, keine Ahnung, was da drin passiert ist und jetzt sind wir wohl ganz anders. So, so geht es mir, wenn ich diese Geschichte lese. Ich denke, hey, okay, Zacchaeus, das war das Leben, das er gelebt hat. Einer der obersten Zolleinnehmer. Es waren die Leute, die von der Besatzungsmacht Rom gesendet wurden, um dem jüdischen Volk die Steuern einzutreiben sozusagen. Und finanziert haben sich die Leute, die haben kein offizielles Gehalt bekommen, sondern die haben geschaut, dass sie einfach immer ein bisschen mehr für sich abzwacken. Und von dem her extrem unbeliebt. Okay, extrem unbeliebt, eben hat sich bereichert daran, das Geld von anderen zu erpressen. Und, und das war seine Story. Und dann begegnet er Jesus, er klettert auf diesen Baum, um Jesus zu sehen, ist eigentlich zu klein. Jesus kommt vorbei, er lädt ihn ein, lädt sich zu ihm nach Hause ein. Sie verbringen Zeit zusammen, wir wissen nicht genau, was alles passiert ist, aber das Resultat ist unglaublich. Wir hören, dass Zachäus sagt, hey, man, all das, was ich habe, ich will davon geben. Der, der immer genommen hat, ich will geben. Ich will mein Leben groß leben. ich will, dass, dass andere davon gesegnet werden. Und ich denke, Mann, ich will das, was da passiert ist. Ich will, was passiert ist in diesem Moment, wo du mit Jesus zusammensaßt. Was ist da passiert? Weil das, was rauskommt, ist so attraktiv. Ich denke, manchmal wir können das Richtige tun, weiß, aber manchmal vielleicht verlieren wir sogar die Leidenschaft dabei. Verlieren irgendwie unser Feuer dabei, unsere Leidenschaft. Vielleicht geben wir, vielleicht dienen wir, vielleicht helfen wir anderen Leuten, aber aus welchen Motiven machen wir das? Aus, welchen, aus welcher Leidenschaft? Weil wenn ich Zacchaeus sehe, dann weiß ich, er musste es nicht tun. Es war nicht so, dass er okay, ich mache das halt, weil dann hätte seine Antwort anders ausgesehen. Er hat gesagt, okay, ich gebe ein bisschen was von dem, was ich habe und wie viel ist genug? Aber er war ganz anders. Er hat ganz anders geredet. Er hat irgendwas ist passiert in seinem Herzen. Plötzlich hat er ein großes Bild gehabt von dem, was, was eigentlich in seinem Leben alles passieren kann und, und ich will das. Und wir, wir wollen es zusammen auf die Suche machen, anhand dieser Geschichte und schauen, was hat Jesus getan und, und wer ist dieser Jesus, dass wenn die Begegnung mit ihm die Auswirkungen haben kann. Seid ihr mit mir dabei? Auf der Tribüne auch? Come on. Ihr seid die lauteste Tribüne, die wir jemals hatten. <lacht> Lass uns nochmal anfangen. Vers 1. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann. Wollte unbedingt sehen. Ich liebte es, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Er lief voraus und kletterte auf einen Maultaschenbaum, Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Das Erste, was mir auffällt, ist, das Profil von Zachäus interessiert Jesus nicht wirklich. Das Profil, das ihm die Welt gibt, den Stempel, den er bekommt, oberster Zolleinnehmer, reicher Mann, scheint für Jesus keine große Bedeutung zu haben. Unabhängig von seinem Profil, wo alle sagen, hey, okay, der ist in der Kategorie, mit den Leuten solltest du dich nicht treffen, Jesus. Sagt hey, das Profil ist mir egal. Ich sehe, dass er unbedingt mich sehen will. Unbedingt mit mir Zeit verbringen will. Ich finde es so genial, dass Jesus nicht auf unser Profil schaut. Weil selbst wenn du das beste Profil hast und du denkst so, man, in meinem Leben, alles ging eigentlich ziemlich gut bisher, ich war noch nie im Gefängnis, ich habe noch nie irgendwie was Großes falsch gemacht. Und denkst so, wow, guck dir mein Profil an. Jesus, Jesus interessiert dein Profil nicht wirklich. Und wenn du das schlimmste Profil hast, wo du denkst, so man, in meinem Leben ist bisher alles anders gelaufen, als ich eigentlich wollte, sagt Jesus, Mann, ich ist unabhängig von deinem Profil, ich möchte dein Leben nehmen und was Großartiges damit machen. Du wirst von Gott unabhängig von deiner Kategorie gesehen. Das Großartige ist sogar, du kannst Dinge durch Jesus tun, über dein Profil hinaus. Wie genial ist das? Die Welt versucht uns ein Profil zu geben und dadurch uns sagen zu wollen, okay, was wir wohl erreichen können und was nicht. Und vielleicht sieht dein Profil so aus, dass du nicht viele einflussreiche Beziehungen hast, nicht viele einflussreiche Leute kennst, aber durch Jesus und seine Gnade kannst du das Business starten, das du starten möchtest. Und Gott wird Türen öffnen, die nur er öffnen kann, wird Dinge, Leute in dein Leben bringen, wird das segnen, was du tust, auf unglaubliche Weise. Dass Leute sehen und denken, okay, dein Profil war folgendes. Und jetzt stehst du da, da muss irgendwas passiert sein zwischendrin, was dich dahin gebracht hat, weil dein weltliches Profil könnte dich niemals dahin bringen. Wenn dein Profil ist, dass in deiner Family die Ehen, die da waren, nicht wirklich gesund waren, dann ist Gottes Message heute an dich. Man, egal was dein Profil ist, egal was deine Vergangenheit ist, du kannst eine großartige Ehe führen, du kannst eine neue Generation starten mit einer gesunden Ehe, mit einer, mit einer gesunden Familie, die aufblüht, die nach vorne gehen. Unabhängig von deinem Profil. Egal welches Profil du hast, weißt wir sind so schnell dabei, Kategorien zu geben. Okay, Der Außenseiter, der Egoist, der, ähm, der Arbeitslose, was auch immer. Aber ihr sagt, hey, mich interessiert dein Profil nicht. Sondern ich bin interessiert an dem, was in deinem Herzen ist. Und ich kann Dinge tun, die so viel größer sind als das, was dein Profil dir erlauben würde zu tun. Ich habe das praktisch werden lassen. Und es ist eher so ein Beichtmoment, anstatt ein Inspirationsmoment, okay? Und zwar war ich auf dem Flughafen mit Janina nach London geflogen zu unserer Conference. Und ähm, die Schlange bei der Economy Security, okay, die war so lang. Es so, muss irgendwie einen anderen Weg geben und die Schlange bei der Business Class Security hat praktisch nicht existiert und auf meinem auf mein Profil, mein Ticket sagt Economy Class, okay, das heißt hier sollte ich stehen und das Problem war, ich stand auch dort schon, okay, das hat das Ganze erschwert, ich stand schon in der Schlange, das ist dann so, okay, es muss irgendwie einen anderen Weg geben, Es sagt, Janina, komm. Wir gehen einmal jetzt zur Business Class Security und sind unter dieser Absperrung durch und das war wahrscheinlich das Problem, weil dann hat uns jemand gesehen, sagt, okay, wenn ihr Business Class wert, werdet ihr wahrscheinlich direkt dort reingegangen und sagen, hey, kann ich mal euer Ticket sehen? Und ich schon, so, oh nein, das ist jetzt unangenehm. Also ich also, sagte, okay, bevor ich sage, ich zeige einfach mal das Ticket. Und das Witzige war, die Frau hat das Ticket angeschaut, sagt, okay, alles klar, viel, Klasse, viel Spaß in der Business Class. Und ich so, yes. Ich durfte da nicht Business Class fliegen, aber ich war wenigstens in der Business Class Security, okay? Heißt, Dinge über dein Profil hinaus. Gott hat Dinge für dich über dein Profil hinaus. Und unabhängig von dem, was in deinem Leben bisher lief, wo du denkst eben, hey, okay, das ist, das ist den Stempel, den ich habe. Man, Gott sieht deine Zukunft. Und das, was er durch dich tun will. Jesus sieht nicht dein Profil, sondern den Wunsch in deinem Herzen. Zachäus sagt, ich will unbedingt Jesus sehen. Und dann sagt er, oder in Vers 3 steht, er wollte unbedingt Jesus sehen, er wollte sehen, wer er war, aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Ich muss ehrlich sagen, das Problem hatte ich noch nie. Ich hatte jetzt nicht das Problem, dass ich zu klein bin und die vielen Leute mir die Sicht versperren. Aber, körperlich nicht, aber von meiner Perspektive sehr wohl. Manchmal kannst du so eine kleine Perspektive haben, dass du nicht mehr über die Leute um dich herum hinaus siehst. Dass es in deinem Herzen plötzlich so klein wird, in deinen Gedanken so eng wird. Und wir haben diese innere Welt, die wir uns aufbauen, wo plötzlich alle gegen uns sind oder niemand uns mag. Und deine Perspektive wird so klein, dass du plötzlich nicht mehr das Licht siehst. Nicht mal nicht, nicht mehr die große Zukunft, die Gott für dich hat. Nicht mehr über die Leute heraus. Dich interessiert nur noch, oh, was denkt die Person über mich? Oder oh, was war das für ein Kommentar? Meint die diese Person jetzt so und so? Und du wirst klein innen drin und das kann dazu führen, dass du Gottes großen Plan für dich nicht mehr siehst. Sondern nur noch die Leute um dich herum. Ich habe wir müssen aufpassen, dass wir innerlich nicht zu klein sind, um über Leute hinwegzusehen können. Dass wenn irgendwie das was, sich nicht nur daran zu orientieren, was denken alle über mich, sondern was hat Gott für mich? Schau, dass du innerlich groß genug bist. Dass du deine Perspektive eröffnen kannst. Dass egal, was um dich herum passiert. Dass du deinen Blick auf Jesus richten kannst. Dass dein Inneres groß ist. Ich bin größer als das. Das ist immer wieder so ein Satz, der mir hilft. Wenn irgendwas kommt, wo ich denke, oh, das könnte mich jetzt verletzen. Dann sagen, hey, ich bin größer als das ich lasse mich von dem Kommentar nicht verletzen. Ich lasse mich nicht davon irritieren, sondern ich bin größer als das. Und du musst jetzt, ich meine, für euch, wenn es für euch einfach ist, dann macht einfach kurz Gedankenpause, aber für die Leute, die damit Probleme haben, dass wir immer wieder damit fokussiert sind, oh, was denken andere über uns, kann so hilfreich sein, dieses, hey, ich bin größer als das. Und, und ein Vers, der mich voll beschäftigt und den ich immer wieder lese, um mich selber zu ermutigen, ich liebe das Wort Gottes, weil es ermutigt mich, 2. Korinther 6, Vers 11. Da steht, wir haben frei und offen mit euch geredet, sagt Paulus. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in eurem eigenen Herzen. Wo die Korinther das Gefühl hatten: so, man, irgendwie, das ist alles so eng und irgendwie unsere Perspektive und alles, was. Das ist irgendwie eng alles hier und Paulus sagt, nee, 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 in unserem Herzen, für euch ist es nicht eng. Ihr habt viel Platz in unserem Herzen, aber ihr müsst aufpassen, weil in eurem eigenen Herzen ist es eng. Euer Umfeld macht euch nicht klein. Was euch klein macht, ist euer Denken über euch selber. Euer Denken über das, wer wohl was über euch denkt und, und äh, was wohl alles um euch herum passiert. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, dass wir aufpassen. Sagen, hey, wir passen auf, dass es nicht eng wird in unserem Herzen. Wir wollen nicht klein werden von unserer Perspektive, sondern die große Perspektive behalten, dass Gott für uns ist, dass er mit uns ist und dass alles, was zählt ist, was er über uns denkt und die Pläne, die er für uns hat. Und dann bin ich so inspiriert davon, was Zachäus getan hat, um Jesus zu sehen. Ich meine, es ist ziemlich radikal, was er gemacht hat, oder? Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, da müssen wir den Begriff radikal wieder neu beanspruchen für all die guten Dinge, die dieser Begriff bedeutet. Das ja. meint man, wenn man sagt, hey, das ist radikal, dann ist so, oh, okay, das ist gefährlich. Nee, 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 radikal zu sein, Zachäus war radikal, aber er hat damit niemand geschadet. Er war radikal, weil er was gemacht hat, was über seine eigene Komfortzone hinausging. Sagt, hey, wenn es bedeutet, ich muss auf den Baum steigen, normal mache ich sowas nicht, normal bin ich mir zu gut für sowas, aber ich mache es, weil ich will Jesus sehen. Ja. Ich glaube, wir sollten radikal darin sein, Gott zu suchen, seine Liebe zu verbreiten, an Plätze zu gehen, wo noch nie jemand war. Um für das Gute einzustehen. Und das finde ich inspirierend bei Zachäus. Er hat was getan. Radikal heißt, er ist nochmal nachgeschlagen, im Denken und Handeln in besonderen Maßen von der Norm abweichen. Und wenn du das tust, radikal voller Liebe bist, ich meine, ich gucke mal, zum Beispiel manche von uns, ähm, das wird extrem radikal für andere sein, Und die meisten von uns, wir kommen morgens in einen Gottesdienst und wir empfangen da und dann abends kommen wir, um zu dienen, um anderen es zu ermöglichen, in den Gottesdienst zu kommen und die gute Botschaft zu hören. Und für manche ist es so, boah, du bist echt crazy, du gehst zweimal am Sonntag in den Gottesdienst und das ist so eine geniale Art, radikal zu sein, so eine geniale Art zu sagen, Mann, ich lebe für mehr als mich selber. Ich lebe dafür, dass durch mich diese gute Botschaft hinauskommt in diese Welt. Ich liebe das. Und, und Zachäus war, war radikal darin. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste, alle also sagen mal musste, musste, dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Ich finde es interessant. Die Frage, die ich mir stelle, ist, positioniere ich mich da, wo Jesus vorbeikommen muss? positioniere ich mich mit meinem Leben so, dass Jesus gar nicht anders kann, als an mir vorbeizukommen. Manine hat es vorhin gesagt, Jesus hat versprochen, das ist eines seiner Versprechen, da wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Das heißt, wenn ich mich positioniere, in einer Kleingruppe zum Beispiel, dann weiß ich, jedes Jesus muss da vorbeikommen. Weil es hat er versprochen. Er hat versprochen, er will jedes Mal da sein, wenn zwei oder drei sich versammeln. Das heißt, wenn ich mich positioniere in einer Kleingruppe, weiß ich, mein jede Woche werde ich Zeit haben, wo Gott in mein Leben sprechen kann, wo ich mit anderen Leuten Dinge teilen kann und wo ich diesen einen Schritt nach vorne gehen kann. Positionierst du dich so, dass, dass Gott an dir vorbeikommen muss? Unsere Gottesdienste, ich liebe es jedes Mal hier zu sein, weil ich weiß, das ist diese Atmosphäre, wo Gott immer so viel tut. Wo wenn wir im Lobpreis sind, wo Gott sagt, hey, ich wohne im Lobpreis meines Volkes und ich weiß, mein, er wird jetzt arbeiten an meinem Herz. Er wird was in mich hineinsprechen. Er wird was tun, selbst wenn ich es gerade nicht merke oder ich nicht, mich nicht danach fühle. Gott wird immer was tun. Wenn ich zu Hause bete und, und Gott suche, Gott hat gesagt, hey, ich werde mich finden lassen, wenn du mich suchst. Wenn ich sein Wort lese, Gott hat versprochen, dass es nie leer zurückkommen wird. Das heißt, wenn ich diese Dinge weiß und mich danach fällt, dann weiß ich, man, er hat seine Versprechen darauf gelegt. Das heißt, er muss vorbeikommen. Er wird niemals sagen, so, hey, heute, Kleingruppe, ich bin nicht dabei, habt ihr einen schönen Abend, bis Sonntag. Sondern er weiß, ich bin mitten unter euch. Man, jedes Mal, wenn ihr euch trefft, sei es nur zwei, drei Leute, man, ich werde die Zeit nutzen, um was in deinem Leben zu tun. Positionierst du dich so, dass Gott vorbeikommen muss. Und dann, als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Also Jesus war genauso unabhängig von seinem Profil, weil er hatte nicht das große Profil damals. denn Er war ein Zimmermann und die Leute wussten nicht genau, hey, ist er jetzt gut, ist er komisch, wer ist er genau? Das heißt, sein Profil war ziemlich vermischt von verschiedenen Meinungen. Und da war dieser reiche, einflussreiche Zolleinnehmer der einen hohen Status hatte in der Gesellschaft. Aber Jesus wusste, ich habe was zu geben, was die Person braucht. Es ist egal, welches Profil ich habe. Ich weiß, was ich zu geben habe. Und ich weiß, Zachäus braucht was von mir, was ich ihm geben kann. Und er ruft ihn hinunter. Und dieses Bild von Zachäus, der danach sucht, der will wissen, wer Jesus ist. Weil er sucht nach echtem Frieden. Weil er sucht nach echter Erfüllung in diesem Leben. Das ist ein Bild für unsere Gesellschaft gerade. Also Leute suchen danach, nach der Erfüllung, die sie eben in anderen Dingen vielleicht schon gesucht haben. Leute suchen danach, nach einem Frieden, Leute suchen nach diesem Sinn, warum sind wir hier. Und manchmal sieht es vielleicht komisch aus, wo Leute suchen. Und es sieht aus, als wären Leute auf Bäumen. Denken so, wo suchst du diesen Frieden? Und wir laufen vielleicht an Leuten vorbei und denken so, hey, was machst du? Wo, wo, wo gehst du gerade hin mit deinem Leben? Aber eigentlich ist es die Suche danach, nach diesem Frieden. Nach diesem Sinn. Und die Frage ist für uns, sind wir die Leute, die an diesem Baum vorbeilaufen und sagen, hey, komm, wir verbringen Zeit miteinander. Oder sind wir die Leute, die sagen, hey, guck mal, wie komisch, der sitzt im Baum. <lacht> sind wir die Leute, die sagen, hey, ich sehe deine Suche. Der Ausdruck davon ist vielleicht komisch, aber ich sehe das Herz dahinter. Ich sehe die Suche. Weißt du, die Menschenmenge, da wird immer viel los sein. Wenn du da dich reinpressen willst, da wird immer viel los sein. Aber es gibt eine, eine leere Bahn, eine offenstehende Bahn, wo du, wo du freien Zugang hast zu den Leuten, zu denen niemand hingeht. Zu den Leuten, die eben warten darauf, dass irgendjemand kommt, der sie sieht in ihrer Suche und der sich Zeit nehmen kann, das Gespräch zu haben, Zeit nehmen kann, sagen, hey, ich kenne deine Suche, ich, war, ich bin auf der gleichen und ich war auf der gleichen und, und vielleicht kann ich dir einen Schritt weiterhelfen. Das ist genial. Jesus hat ihn gesehen und er hat ihn gerufen von seinem Baum. Schauen wir auf die, auf die Bäume um uns herum. Diese Woche an deinem Arbeitsplatz, da werden Leute sein, an denen du vorbeiläufst, die suchend sind. Und du kannst sagen: Hey, komm, wir gehen heute zusammen Mittagessen. Gehen zusammen in die Kantine, tauschen uns aus. Jetzt erzähl mir deine Geschichte. Es sind Leute auf deinem Weg, wo Gott sagt: Hey, ich will durch dich die Leute erreichen. Durch dich will ich die Antwort sein. Sei noch bei mir? Und dann ist die Frage: Wie schnell bist du bereit, von deinem Baum runterzukommen? Weil manchmal gibt es Bäume, die uns ein nächstes Stück weitergebracht haben. Hey, irgendwas, was uns geholfen hat in unserem Leben, okay, was Neues zu sehen. Aber dann, wenn Jesus dich fragt, herunterzukommen, ich meine, war genial darin. Gesagt, so schnell er konnte, ging er da runter und nahm Jesus mit Freuden an. Wie schnell bist du bereit, von den Dingen wieder loszulassen, die dich vielleicht dahin gebracht haben, wo du gerade bist? Wenn Jesus dich in was Neues reinruft. Wenn Jesus sagt, hey, komm mit, ich habe was für dich. Sind wir bereit, Dinge loszulassen und weiterzugehen? Zachäus war genial darin, zu sagen, hey, okay, ich will das, was du für mich hast. Und ich bin bereit, das zu verlassen, wo ich gerade bin. Und dann, so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Ich finde es interessant, wie nah die Freude und die Empörung zusammen sind. Zachäus war voller Freude, aber da war eine ganz andere Gruppe, die war voller Empörung. Was mir zeigt, ich kann nicht dafür leben, dass alle immer happy sind mit dem, was ich mache. Ich muss mich entscheiden, welche Freude suche ich. Und Jesus wusste, er sucht die Freude von Zachäus Und er nimmt in Kauf, dass andere Leute dadurch empört sind. Sind wir bereit, eine Empörung auf uns zu nehmen, um die, von zu, um die Freude von jemandem zu suchen, den Gott auf unseren Weg legt? Und Jesus war sich bewusst dessen. sagt, hey, ich strecke mich aus. Ich strecke mich aus nach dieser Person, nach ihrem Leben. Und die Freude von Zacchaeus war so viel wert. Und dann passiert das, das Unglaubliche. Dann passiert diese, diese Unterbrechung der Gnade in dem Leben von Zacchaeus. Sein Leben hatte den Lauf, sein Leben hatte eine Karriere und dann, dann trifft er sich mit Jesus. Und Die Bibel sagt nicht, was sie alles besprochen haben, sagt nicht viel darüber, was an diesem Mittagessen stattgefunden hat, sondern wir sehen das Resultat. Ich frage mich, was Zachäus erlebt hat an diesem Mittagessen, dass das Resultat so krass ist in seinem Leben. Ja, irgendwas muss er erlebt haben. Er muss die Gnade von Jesus erlebt haben. Er sagt, hey, unabhängig von deinem Profil, Du hast eine großartige Zukunft. Du bist geschaffen von Gott mit einer Bestimmung auf deinem Leben. Alles, was du brauchst, will Gott dir geben durch mich. Und, und, und er merkt plötzlich, wow, ich werde nicht verurteilt für das, was ich falsch mache. Ich werde nicht verurteilt für das, was ich alles schon Schlechtes gemacht habe. Sondern da ist, ist dieser Gott, der perfekt ist und der ohne Schuld ist. Aber der nimmt mich und verurteilt mich nicht. Und der zeigt mir, wie, wie gern er mich hat. Der zeigt mir, wie sehr er mich liebt. Und plötzlich erkennt Zachäus: wow, man, ich will anders leben. Man, ich, ich finde nämlich gerade alles, was ich gesucht habe. Die Liebe, die ich gesucht habe, die Anerkennung, die ich gesucht habe, den Frieden, den ich gesucht habe und vielleicht manchmal durch Reichtum und so versucht habe zu ersetzen. Man, all das findet hier an diesem Tisch statt. Und all das sehe ich gerade, wenn ich nach vorne schaue in die Augen von Jesus und er merkt, ich habe alles, was ich brauche. Das heißt, was ich jetzt noch habe an materiellem Besitz, man, wie kann ich es einsetzen, damit andere gesegnet werden, damit, damit andere auch davon profitieren. Er lebt diese Gnade an diesem Tisch. Und ich will regelmäßig an diesem Tisch sitzen. will regelmäßig dieses, diese Begegnung haben mit Jesus. Weil genau diese Begegnung befähigt uns, das Richtige zu tun. Es war kein Zehn Schritte programm über, hey, wie setzt du deine Finanz-, Finanzen richtig ein, für das Reich Gottes oder so. Das war kein Kurs. Jesus hat, Jesus hat sicher keinen Kurs mit ihm gemacht. Über das, wie geht man mit Finanzen um und, und was, was davon solltest du geben, was solltest du nicht geben. Dann hätte Zacchaeus ganz anders geredet. Aber er hat keinen Kurs gehabt, sondern er hat erlebt, wie sehr Gott ihn liebt. Er hat erlebt, wie sehr Gott für ihn ist. Und seine Reaktion war, das Richtige zu tun. Gott, weißt du, wenn wir regelmäßig an diesem Tisch sind, von Gnade, regelmäßig diese Begegnung haben mit Jesus, dann werden wir richtig leben, weil es uns befähigen wird. Ich meine, wie oft habe ich das in meinem Leben schon erlebt, weißt du, du willst das Richtige tun und du weißt eigentlich, was richtig ist, aber wenn du es tust, aus einer Angst heraus, weil was ist, wenn ich es nicht tue, dann irgendwie ist das bestimmt schlecht oder du tust es, weil irgendwie, okay, du willst es alles richtig machen, all das hat keine Kraft, aber wenn du merkst, man, Gott liebt mich so sehr. Und Gott hat alles in meinem Leben so sehr in Kontrolle, dass ich mich darauf konzentrieren kann. Wie kann ich anderen helfen? Von dem, was ich habe, was kann ich geben? Weil Gott ist mein Versorger. Das ist die Kraft hinter dem Leben. Wenn du dich fragst, hey, wie kann mein Leben als Christ, wie kann ich, das, wie kann ich die richtigen Dinge wirklich tun? Dann dadurch, dass du immer wieder an diesem Tisch sitzt und die Gnade von Jesus siehst. Ein Déjà-vu hast. So Déjà-vu ist immer ein Erlebnis, dass wir schon mal irgendwie hatten, aber nicht richtig wussten, okay, wann war das, wo war das? Irgendwie, wir kommen uns so vor, als wären wir da schon mal gewesen. Ich glaube, wir sollten regelmäßig so ein Déjà-vu mit Gnade haben. Sagen, man, ich, okay, ich erkenne es wieder, ich sehe es wieder. Man, ich war da schon mal, dass ich realisiert, es ist allein Gottes Gnade, auf der ich stehe. Allein Gottes Vergebung, die mich trägt. Allein Gottes Liebe, die das Fundament ist von meinem Leben. Und das wird uns befähigen, ein großartiges Leben zu leben. Die Band kann nach vorne kommen, das ist die Kraft hinter diesem Leben als Christ, Gottes Gnade und diese Begegnung mit ihm, das wer er wirklich ist und Zachäus hat es erlebt, er saß mit Jesus und dann steht er auf und er macht dieses Statement, vor allem sagt, hey, das will ich machen mit meinem Leben, so will ich es einsetzen. Wenn du regelmäßig sitzt und die Gnade von Jesus anschaust, seine Liebe zu dir, dann wird es dich befähigen, zu stehen in diesem Leben. Zu stehen, wenn Stürme um dich herumtoben. Zu stehen für Wahrheit. Und ich glaube, das sollte unser Ansatz sein, in diese Welt hinaus zu gehen. Zuerst Gnade. Immer zuerst Gnade. Jesus hat sich sicher die Story angehört. Wenn du dir anschaust, wie er mit anderen redet, er wollte die Geschichte wissen von der Person. Wenn wir uns die Zeit nehmen, sagen, hey, was ist deine Story? Bevor wir was sehen in dem Leben, wo wir denken, hey, das ist nicht richtig, hier ist die Wahrheit. Sondern die Gnade zuerst. Sagen, hey, erzähl mir deine Geschichte. Erzähl mir, wer du bist. Erzähl, was in deinem Herzen ist. Karl Lenz, unser Pastor aus New York, hat mal gesagt, ein klein bisschen Gnade kann jede Menge Raum öffnen für ganz viel Wahrheit. Ein kleines bisschen Gnade öffnet jede Menge Raum für ganz viel Wahrheit. Und das, ist, das siehst du in Zacchaeus deinem Leben. Diese Gnade, dass Jesus gesagt hat, hey, ich werde mit dir Mittag essen. Auch wenn alle anderen sagen, ich sollte es nicht machen. Mann, ich glaube, du bist großartig. Klein bisschen Gnade öffnet jede Menge Raum, dass die Wahrheit in sein Leben kommt. Und er merkt, wer er eigentlich ist und was er eigentlich tun kann mit seinem Leben. Wie kraftvoll, hey. Und dann sind wir berufen, das rauszubringen in diese Welt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Wenn du deinen Frieden verloren hast heute Morgen, Jesus, seine Mission heute Morgen für dich ist, deinen Frieden wieder zu finden und wieder herzustellen in deinem Leben. Wenn du sagst, ich habe meine Leidenschaft verloren. Ich tue zwar immer das Richtige noch, aber irgendwie macht mache mich müde und ich habe keine Leidenschaft mehr. Jesus kam und ist gekommen und ist heute Morgen da, um zu finden, was verloren wurde und wieder herzustellen in deinem Leben. Und das wird es regelmäßig tun. Wenn wir diese Plätze suchen, wo wir in Gottes Gnade hineinschauen, werden wir sehen, wer er wirklich ist und wird uns befähigen, dieses Leben groß zu leben, dieses Leben zu leben, wo andere davon profitieren und wo wir die Fülle ergreifen von dem, was Gott für uns hat. warum stehen wir nicht noch zusammen auf und beten genau dafür, dass Gottes große Gnade unsere Kraft ist, dass unser Leben ein Resultat ist daraus, dass wir sehen, wie sehr Gott für uns ist, wie gut er ist, wie groß seine Pläne. Und dann Lass uns nur mal singen. Gott, ich bete, dass jede einzelne Person, die heute Morgen da ist, regelmäßig diesen Blick auf deine Gnade hat. Jesus, wir wollen unser Leben groß leben. Wir wollen die richtigen Dinge tun. Und wir wissen, dass wenn wir dich sehen mit deiner Liebe und deiner Gnade, dass es uns befähigt, unser Leben so zu leben, wie du es vorbereitet hast. Gott, und ich bete, dass jeder Einzelne von uns diese Gnade hineinbringen kann in sein Umfeld, in seine Familie, seinen Arbeitsplatz. Gott, dass wir die Menschen sehen, die auf den Bäumen sind, dass wir sie herunterholen können, Gott, und ihnen ein Stück weit zeigen können von dem Plan, den du für uns hast. Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns unabhängig von unserem Profil siehst, unsere Zukunft siehst, deine Liebe mit uns hast und wir in deiner Treue stehen. Come on, Church.